0: ist on. Das ist ein Song von 1984. Glenn Frey hat ihn gesungen und ich glaube, der war auch bei Beverly Hills Cup zu hören im Soundtrack. Und bei Glenn Frey denkt man ja eher an Hotel California und die Eagle. Aber The Heat is on passt besser zur heutigen Episode des Travelholics Podcast, denn ich habe den Umweltmeteorologen Professor Andreas Mazarakis zu Gast im Studio, um mit ihm über Hitzewellen und Klimawandel zu sprechen. Ich freue mich auf das Gespräch, wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borges. Und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Herzlich willkommen zum Travelholics-Podcast. Und ich freue mich sehr, dass Andreas Mazarakis bei mir ist, vom Deutschen Wetterdienst. Professor, Klima bisschen Klimaforscher? Also ich bin von Haus aus Meteorolog, Ich bin aber sehr früh
1: mit der Biometrologie in Kontakt gekommen. Und die Biometrologie beschäftigt sich, mit, beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Atmosphäre auf Mensch, Tier und Pflanze. Ich habe mich dann spezialisiert auf die Gesundheit, die anderen Sektoren behandle ich auch. Und das war die Thematik, die mich interessiert hat. Und dadurch, dass ich weiß natürlich, dass die meisten, Städten, die meisten Menschen in Städten leben, hat, war das auch ein Schwerpunkt für, äh, für mich. Und von dem her bin ich Biometrologin, aber ich beschreibe mich als Klima-Impact-Forscher, also praktisch Klimafolgenforschung, was wir machen, weil... Wir liefern ja nicht nur, wir sind nicht die bösen buben, die dann sagen, es wird so schlimm, es wird drei Grad und das passiert das und das, sondern wir suchen nach Möglichkeiten, wie wir präventiv die Leute davor schützen. Das heißt, Entwicklung von Frühwarnsystemen. Und Frühwarnsystem kann auch verschiedene Zeiträume betrachten, also ein, zwei Tage, aber auch längere Zeiträume. Und das Ganze versuchen wir natürlich dann auch umzusetzen, wie wir das in die Infrastruktur mit reinbringen. Das heißt... Gestaltung von Plätzen in Städten, wie sollte der Städtebau sein? Straßenbreitenverhältnis, wie? Oder auch Hotelanlagen, Mikroklima, wie schütze ich mich vor der Sonne? Welche Maßnahmen muss ich ergreifen? Ist jetzt ein Sonnenschirm, der billig ist, gut oder sind andere Möglichkeiten mit Bäumen an den Stränden und so weiter? Wie kann man das gestalten? Auch welche Art von Bäumen und so weiter? Es gibt Unterschiede zum Beispiel Stadtbäume oder auch Wälder. Das muss man ganz separiert betrachten. Also ich nenne mich eigentlich Biometrologe, manche nennen mich Umweltmetrologe. Ich sehe mich eigentlich als Klimafolgenforschung.
0: Klimafolgenforschung, interessantes Thema. Und wir treffen uns ja hier auf der Jahrestagung des DRV in Marokko. Marokko, eine Destination, die wahrscheinlich durchaus äh, höchst relevant ist für Klimafolgenforschung. Wir treffen uns nicht deshalb hier, sondern du hast auch äh, bei der letzten Tagung schon in Griechenland gesprochen. Du hast damals den schönen Satz gesagt, nur Esel und Mitteleuropäer gehen mittags in die Sonne. Alle anderen machen es vernünftig und gehen einen Schatten. Das gilt für Marokko wahrscheinlich genauso. Es gilt,
1: für, es gilt für Marokko genauso. Aus dem einfachen Grund, wenn man sich überlegt in Bezug auf die Wirkung dieser Umfeldfaktoren, die für uns wichtig sind, ist eine Biolo die biologische Wirkung auf die Haut ganz wichtig. Wir haben im Jahr in Deutschland neue Fälle in Bezug auf Krebs, ungefähr 250.000. Ein großer Teil kann natürlich auch durch die Sonne äh, hervorgerufen worden oder durch, durch starke Exposition. Das gilt eigentlich über das ganze Jahr. Vor allem in den südlichen Regionen, da wo die Sonne immer hoch steht. Das heißt, die Sonne ist der, die Hauptursache, dass man wenn, man, wenn man im Urlaub ist, man exponiert sich der Sonne. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, ich bekomme die meiste UV-Strahlung, also für die Sonnenbrandgefahr, die bekomme ich zwischen 11 Uhr und 15 Uhr. 60 Prozent dieser Strahlung ist im Laufe des Tages um die Mittagszeit. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Es gibt Oberflächen, die reflektieren Sonne. Da können noch 20 Prozent vom Sand
0: kommen. Also die Strandgänger sind, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen gefährdet, weil wir äh, könnten uns ja auch darauf verabreden, dass wir jetzt keine Panik nee, nee. machen. Sind, ich würde das so be beschreiben: Das sind nicht so gut dran wie diejenigen, die
1: sich unter einem Baum oder im Schatten, wie meine Großväter auch das so gemacht haben, wir sind mittags im Kaffinion gesessen und haben ihren Kaffee getrunken. Das ist eine gute Maßnahme. Ich vermeide die Sonne. Es muss man vorsichtig sein. Auch wenn du im Wasser bist, kriegst du bis zu einem halben Meter noch 40% der UV-Strahlung. Das heißt, das, da muss man vorsichtig sein. Jetzt will ich die Sonne nicht verteufeln, weil wenn ich mich richtig verhalte und vor 10 Uhr in die Sonne, in die Sonne gehe zum Sonnenbaden und ab 17 Uhr habe ich den ganzen Tag noch für andere Aktivitäten Zeit, da passe ich auf. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt. Ich brauche die Sonne für die Vitamin-D-Bildung. Also die Sonne hat nicht nur negative Eigenschaften, hat auch positive Eigenschaften. Das Verhalten in Bezug auf die Exposition spielt dann die ganz, ganz große Rolle. Und die Empfehlung ist, Sonne praktisch achten drauf, damit es nicht zu viel wird. Ich kann Aktuell, wir sind jetzt im Dezember, hier kannst du zwei, drei Stunden in der Sonne, auch wenn ein absoluter Sonnenschein ist, kannst du dort verbleiben, du wirst braun werden. Man wird aber auch im Schatten braun aus dem einfachen Grund, weil die Sonne von allen Seiten kommt, auch wenn ich nicht direkt in der Sonne bin. Es gibt aber auch andere Faktoren, auf die man nicht so schnell kommt, zum Beispiel intensive Sonneneinstrahlung, eine gute Dosis erhöht auch die Leistung. Das wird beim Fußball zum Beispiel gemacht man nimmt ja geht in die Solarien wann man macht für sich dann weiter, äh, besser ist aber auch gut für die für den Stoffwechsel für den Knochenstoffwechsel das ist gut es gibt aber auch natürlich man merkt dass zu so viel Exposition vor allem äh, UV Studios oder wie die alle heißen dass die natürlich zu einer Hautalterung für, führen das heißt ein gutes Maß ist immer gut von dem her, diese lieben vierbeinigen Tiere die man im Mittelmeerraum gerne mag und gerne sieht die machen es richtig die man geht nicht mittags in die Sonne, man dosiert es richtig, weil wir brauchen auch die Sonne, man bekommt auch fürs Gemüt ist es entsprechend dann auch gut, muss jetzt nicht unbedingt UV sein. Wir haben es ja gestern Abend erlebt beim Sonnenuntergang, wie schön das war, jeder hat das genossen, das hat jedem gut getan, aber zu viel Exposition ist nicht gut. Andererseits ist ein wichtiger Punkt, ich gehe in den Urlaub und möchte baden, möchte in der Sonne mich exponieren verhalte ich mich nicht richtig, dann habe ich innerhalb von zwei Tagen Sonnenbrand und genieße den Urlaub nicht. Also ist es besser, mich richtig zu verhalten, vormittags und nachmittags, und somit habe ich die Möglichkeit. Und hier gibt es gute Beispiele, dass man die Leute informiert entsprechend, oder den Leuten sowas Interessantes um die Mittagszeit im Hotel anbietet, Dann sie sagen, Mensch, das mache ich jetzt im, äh, irgendwas, was die Leute auch reizt, und äh, sagen, okay, ich mache jetzt diesen Kurs, oder ich besuche jetzt das und das, und gehe dann Nachmittag äh, wieder in die Sonne. Ich mache es genauso.
0: Also ihr habt ja vom Deutschen Wetterdienst eine, gerade eine frische neue Broschüre zum Thema Klimagesundheit veröffentlicht. Die gibt es sicher auch online. Ich werde diesen Link in den Shownotes äh, mit unterbringen, damit man sich dort informieren kann. Klimagesundheit scheint mir ein extrem wichtiges Thema zu sein. Und Du hast es ja schön gesagt, es geht ja in beide Richtungen. Ne? Es gibt negative Geschichten, es gibt positive Geschichten. Wenn wir jetzt aber mal rein aus der Perspektive der Tourismuswirtschaft ähm, die Situation betrachten, die wir klimatisch haben aktuell, dann ist es ja schon so, dass ähm, etliche Regionen, weiß ich nicht, kann man es jetzt den Äquatorgürtel nennen oder wie auch immer, dass wir sagen können, wie wird das eigentlich sein? Also es gibt ja Blüten, die da getrieben werden, dass dann eben in, in Arabien die Swimmingpools äh, runtergekühlt werden und Klimaanlagen neben dem Sonnenschirm auch noch angebracht werden an, unter, unter freiem Himmel. Wenn ich mir vorstelle, Marokko ist, ist auch so ein Thema, kann es irgendwann sein? Ohne Glaskugel jetzt, dass wir in 20 Jahren sagen, es gibt komplette Regionen, wo wir gar nicht mehr hinfahren können. Und wie wird die Wirtschaft dann überhaupt funktionieren? Also gerade in dieser Gegend sind ja Wirtschaften auch abhängig von, von ankommenden Touristen. In sehr vielen Ländern ist, äh, sagen wir so, ein großer Teil des
1: Bruttoinlandsprodukts natürlich dann auch vom Tourismus, darf man nicht vergessen. Ich glaube, in Deutschland ist es über 10 Prozent, Griechenland ist 17 Prozent, andere Länder haben noch mehr. Jetzt ist die Frage, welche Extremsituationen oder welche sind die Phänomene, die das Land ein gewisses Gebiet betreffen werden? Der Klimawandel wird Folgendes machen. Es wird insgesamt auf der Welt überall wärmer. In Bezug auf das Wasser, also den Regen, das ist auch natürlich noch wichtiger, weil Anpassung an, den, an höhere Temperaturen ist, ist gut. Kann ich, habe ich Möglichkeiten, vielleicht was Druck zu führen, aber wenn ich kein Wasser habe, was mache ich mit dem Wasser? Natürlich wäre eine Wasserverfügbarkeit, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wenig Wasser da ist, dann passiert sehr viel. Da ist die Lebensgrundlage dann praktisch nicht mehr da, aber auch bei viel Wasser mit Überschwemmungen ist die Lebensgrundlage auch weg. Und das ist das, was wir sehen in der Zukunft in Bezug auf den Niederschlag oder den Regen. Die Gebiete, die momentan viel Regen haben, werden wahrscheinlich in Zukunft genauso viel oder, weniger oder mehr Regen haben. Gebiete, die jetzt wenig Regen haben, haben in Zukunft weniger Regen gehabt. Das kann dann natürlich schon sein. Was passiert jetzt hier? Dass die, diese Gebiete, wie du gesagt hast, dass die ein bisschen dann nicht mehr bewohnbar sind, beziehungsweise als Destinationen nicht mehr zur Verfügung stehen. Aber ich denke mir, da gibt es jetzt Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Jetzt muss ich aber darauf achten, dass, was ich mache, die Maßnahmen, die ich ergreife, um möglichst diese Veränderung zu bekämpfen, das ist dann praktisch dann der Klimaschutz und die andere Möglichkeit ist die Anpassung. Das, was jetzt stattfindet hier, wie passe ich mich an? Hier kann ich technische Lösungen oder auch natürliche Lösungen durchführen. Und meistens brauche ich dafür verschiedene Faktoren. Das ist Energie und Wasser. Ist die Frage natürlich wieder nach der Finanzierung, wie ich das mache, wie viel Geld das kostet. Wie viel Geld das kostet. Zum Beispiel Länder, die schon Infrastruktur haben in dem Bereich und das sind die Ara manche arabische Länder, die können das Geld einsetzen, aber Länder, die ein bisschen ärmer sind, können das nicht machen. Von dem her ist hier so ein Trading, würde ich mal sagen, wo man sagt, okay, man muss dann schauen, die, erstmal die Lebensgrundlagen da in der Zielregion zu verbessern, dass die Leute nicht ihr Haus oder ihre Region verlassen, man spricht von Klimaflüchtlingen und das ist sogar eine ganz große Anzahl von und viele Millionen von Klimaflüchtlingen, die, von denen gesprochen wird. Man weiß es nicht genau, aber man weiß, es ist schon eine, eine große Anzahl. Das heißt, die Lebensbedingungen dort verbessern und das, was ich dort schon habe, das Angebot, was ich habe, ob es jetzt Sonne ist, Kultur ist, Natur und alles Mögliche also oder auch Geschichte, dass ich das entsprechend natürlich noch ausbaue, aber möglichst ohne, dass die Ingriffe, Eingriffe so stark sind. Man kann aber auch in manchen Fällen das auch so betrachten und sagen, hier ist irgendwas passiert, in dem Sinn Katastrophentourismus, hier war es früher so, wie ist es entstanden, die Wüste war ja früher, Sahara war ja früher, früher grün, ist es nicht mehr und ich, ich denke mir, hier gibt es auch schon viele Möglichkeiten. Ob es jetzt wir auf manche Destinationen ganz verzichten werden, es wird, sagen wir so, die werden nicht mehr so oft besucht werden, das Angebot wird weniger werden aus verschiedenen Gründen. Aber dafür entstehen auch neue Chancen in anderen Regionen. Zum Beispiel Regionen, wo man hingeht und sagt, wie, hat sich jetzt hier, wie haben sich die Gletscher hier verändert. Das kann dazu führen, der Gletscher ist noch ein bisschen da, aber man sieht die Entwicklung, wie, wie das war. Das kann man auch positiv sehen, es ist aber auch negativ. Aber insgesamt im Bereich des Tourismus ist es also. so, ich habe die zwei Möglichkeiten. Ich bekämpfe mit Tourismus den Klimawandel mit Maßnahmen, da kann der Tourismus vorgehen. Oder Vorreiter sein, aber ich sehe dann auch, wie der Tourismus das Ganze auswirkt. Also es ist es immer so ein Wechselspiel und da muss man schauen, dass man zu einem Gleichgewicht
0: kommt. Wir sind so ein bisschen bei Ying und Yang bei der ganzen Geschichte. Wie stehst du eigentlich als Forscher, der sich äh, seit 30 Jahren fast, darf man sagen, mit der Thematik beschäftigt, zu dieser Thematik des ja, ich nenne es jetzt mal den Ablasshandel, dass ich jetzt irgendwie so Kompensationsgeschichten mache. Hat das, äh, hat das Zukunft? Ist das ein Weg oder ist das vielleicht nur der erste Schritt, um Bewusstsein zu entwickeln? Also
1: ich habe meine erste Vorlesung zum Klimawandel 1993 gehalten. Ähm, ich das, damals hieß es nicht Klimawandel, hieß es aktuelle Klimaproblematik. Der Begriff Klimawandel ist erst circa seit 15, 20 Jahren aktuell oder wird verwendet. Äh, ich denke mir, es gibt immer mehrere Wege, wie man das machen kann. Eine Möglichkeit ist natürlich die Kompensation, eine andere Möglichkeit ist, dass man selber auf verzichtet und dann kommen wir schon mal zu der schwierigen Frage, wie soll das funktionieren, ist es ein Top-Down-Approach, das heißt von oben nach unten, da würde ich mal sagen, bei einem Top-Down-Approach ist eher Klimaschutz, kann von oben kommen mit Vorgaben und alles mögliche. Das aber ist das, jeder, was wir machen. Es richtig. ist es auch
0: abhängig von der Kultur der Gesellschaft, auch. in der das umgesetzt wird, oder? Genau. Und dann ist die andere Geschichte,
1: ich weiß, wenn ich eine, äh, eine Klimaschutzbetreibung äh, möchte und das heißt, ich reduziere jetzt die CO2-Emissionen um 20 Prozent oder 30 Prozent, Ziel ist es, 2040 20, oder 2050 klimaneutral zu werden. Den Effekt, dass es dann nicht mehr wärmer wird, sehe ich aber erst in 50 oder noch später. Ist das das heißt nicht schon zu spät? Es ist schon zu spät und äh, ich habe neulich, äh, circa vier, fünf äh, Wochen hatten wir ein Meeting, es ging um Gesundheit und Hitzewarnungen, wie viel Zeit uns noch bleibt in Bezug auf die Gesundheit, der Sektor und da hat Heiner Lauterbach, äh, der Bundesgesundheitsminister, den schönen Satz ge gesagt, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz ist eine tolle Geschichte, weil Gesundheit geht ja alles. Und Gesundheit ist ja nicht nur die Hitze in dem Sinn oder dass die Leute sterben, sondern auch die Leistungsfähigkeit, entsprechend geht es mir gut, wohlfühlen wohl und so weiter. Aber es war noch interessanter ein Satz, was der äh, Leiter des Bundesumweltamtes gesagt hat, der Herr Messner, der dann sagte, wir müssen uns mehr anstrengen, um die Ziele zu erreichen. Und da gibt es die, die Geschichte jetzt mit dem Faktor. Um wie viel mehr Faktoren oder den Faktor 5 oder 6, wo wir uns mehr anstrengen müssen global, damit wir Ziele erreichen bzw. klimaneutral werden. Beim Gesundheitssektor haben wir das ein bisschen abgeschätzt, auch für Deutschland. Es ist, wir müssen dreimal mehr tun. Äh, die Frage ist, Tourismus vor Städter, das ist eine Frage, die kann man sich stellen, kann man überlegen. Äh, wenn, wenn ich, du mich jetzt selber fragst, wie viel musst du tun über, in Bezug auf meine privaten Geschichten, würde ich mal sagen, ich bin auch ungefähr in dem Dreh. Ähm, das werde ich jetzt mal als Aufgabe für mich nehmen, über den Wind mal zu überlegen, wie viel muss ich mehr tun. Mehr kann ich auch nicht tun und das bleibt mir eigentlich auch nur die Kompensation. Es ist eine Lösung. Die andere Möglichkeit ist Verzicht und dann neue Technologien, neue Möglichkeiten. Ich denke, mir, irgendwann werden wir diese Technologien haben, aber erst wird die Situation sich entsprechend verschärfen. Wo ich auch äh, ein Potenzial noch sehe, ist wie verknüpfe ich den Klimaschutz mit der Klimaanpassung. Das heißt, wie kannst du vielleicht Klimaanpassung mal definieren? Das heißt, äh, Klimaanpassung definiere ich folgendermaßen, ich ergreife nicht die Maßnahmen, dass ich den, die Ursachen das ist ja die, der Klimaschutz oder die Medikation. Klimaanpassung heißt, ich habe eine Veränderung und versuche mich an diese neue Situation anzupassen oder okay. damit auszukommen. Und die Klimaanpassung ist halt äh, schwierig. Die hat verschiedene zeitliche Komponenten oder Dimensionen. Das eine ist, wo es sehr schnell geht. Das heißt, es gibt eine Hitzewelle da, was mache ich? Ich nehme alle älteren Menschen und bringe sie in kühle, kühle Räume als Beispiel. Aber die Situation ist da und ich kann auch gut reagieren. Die Frage ist, diese Menschen leben ja irgendwo in einer Stadt. Wie mache ich die Städte resistenter? Ja? Und da habe ich die Möglichkeit praktisch über den Bauwesen, Gebäude... Gestaltung von Außenräumen ist so, dass die Hitze nicht in die Innenräume kommt. Ja, das ist zum
0: Beispiel, wenn ich mir anschaue, wie die spanischen Bauvorgaben äh, im, im 17. oder im 16. Jahrhundert waren: enge Straßen, hohe Häuser, schmale Fenster und Holzfensterläden. Das war damals schon eine Art Klimaanpassung, gell? Das ist Klimaanpassung, weil die Leute haben Klima angepasst gebaut. Das haben wir
1: nicht gemacht. Ein schönes Beispiel aus Algerien: in Gardaia. Das ist äh, Torräglein und so weiter, die, wenn man sich anschaut in den Wüsten, wie die Städte gebaut sind, wie du gesagt hast, enge, enge Gassen, hohe Gebäude, die, die sind nicht äh, exponiert in der Sonne, das ist halt alles Abschatten, damit die Sonne nicht reinkommt. Was haben sie gemacht? Äh, Wohlstand jeder hat sich ein Auto gekauft. Wo muss das Auto hin? Es braucht einen Parkplatz. Also
0: haben sie anders gebaut. Was haben sie für ein Problem? Sie haben nichts im Problem jetzt. Wir lieben halt große Fensterfronten in Mitteleuropa ja. und, und viel Glas und so weiter, was jetzt nicht unbedingt abschattend wirkt. Ja. Versuchen es dann irgendwie mit äh, elektrischen Jalousien und Klimageräten. Ja. Ist auch nicht die Lösung, oder?
1: Ja. Nee, ist auch äh, nicht die Lösung. Ich gebe ein schönes Beispiel. Meine Mutter hat mich gefragt, äh, was machst denn du beruflich? Mein er hat ja, meiner Mutter gesagt, ich bin Metrologe, arbeite jetzt aber eher im Bereich Stadtklima, Bioklima bzw. Bio Gesundheit. Dann habe ich gesagt, ja, wir suchen nach Lösungen, wie die Leute sich verhalten, damit sie in der Hitze nicht exponiert sind. Hat sie mich so angeguckt und sagt, ja, das weiß ich schon lange. Ich mache die Fenster in der Früh auf der Westseite auf im Haus, Ostseite mache ich zu und abends mache ich es umgekehrt. Das sind, Ver Man kann eigentlich aus der Vergangenheit... Die Situation kann man sehr viel lernen. Zum Beispiel in ganz heißen Ländern, was was haben die Leute gemacht? Die Gebäude sind nicht oben hoch oder groß, sondern eher unten, damit weil unten der Boden halt nicht so sich so schnell aufreizt. Das sind alles Sachen, die man äh, die man kennt, auch die äh, die man weiß. Aber ich bin eher dann dafür, dass ich sage, ich suche nach Lösungen, die kostengünstig sind und schnell gehen. Von dem her, was mache ich, wenn es heiß ist? Drei Möglichkeiten habe ich. Und das sind die drei besten Maßnahmen, die es gibt. Die beste Maßnahme, die es gibt, ist erstmal eine Siesta. Die zweite beste Maßnahme, die ich dann habe, Siesta unter einem Baum, weil Bäume natürlich die Strahlung abhalten, es ist kühler dort. Und die allerbeste Maßnahme ist natürlich eine Siesta unter einem Baum. Und ich habe auch was zu trinken, weil ich brauche natürlich, mein Körper braucht natürlich Wasser, weil sonst... sonst über, überhitzen wir uns. Und das sind so einfache Beispiele, die man umsetzen kann. Wenn du zu mir ins Büro kommst zu Besuch, äh, das Erste, was, du, was, was, du, was dir auffallen wird, ist, ein, ich habe einen Besprechungstisch und auf Besprechungstisch ist gleich, geht durch, ob Sommer oder Winter, da sind eine Karaffe mit frischem Wasser und vier Gläser. Das ist ganz wichtig. Äh, man, man sollte sich einfache Tipps und Sachen, die man früher gemacht hat, so verinnerlichen, dass es automatisch ist.
0: Das hilft jetzt natürlich, wenn wir in die, in die Tourismusindustrie denken, könnte man jetzt sagen, okay, dann ist also das Getränkeangebot ein ganz wichtiges Thema, die Beschattung in Hotelanlagen ein wichtiges Thema. Es wird wahrscheinlich die Regionen nicht retten und davon abhalten, dass man auf manche Regionen vielleicht völlig anders reagieren muss und sagen muss, okay, die Saisonzeiten verändern Richtig. sich auch. Es macht aber die Situation leichter für den Arbeitenden dort,
1: für, die, für den Bau von neuen Ressorts, aber auch wenn der Gast wenn der Gast kommt und sieht ich ich kann ich gehe davon aus du kannst dich erinnern letztes Jahr in Kalamata wo wir waren wo dieses Hotel wirklich dieses schöne Sonnensegel hatte über dem das hat mich so beeindruckt ich hätte nicht mit Griech, gerechnet dass ich sowas in Griechenland finde wenn man das wirklich so macht dass man auch an die Leute denkt die dahin kommen und ich, ich sag mal so wenn ich sowas sehe wo die Leute sagen in der früh am Frühstück wird dann gesagt wir haben um die Mittagszeit, wenn die Sonne sehr hoch steht und für die Haut nicht gut ist, haben wir dieses Angebot. Ein anderes Beispiel ist, was ich, äh, Hitze ist, betrifft auch die Leute, die arbeiten. Auch in Reisebüros, wenn man bucht und so weiter, warum wird dort kein Wasser angeboten? Das ist, man, wir haben gute Wasserqualität in Deutschland. Das kann man ganz einfache Sachen machen. Und ich denke mir, wenn die Leute, wenn der Reisende merkt, ich bin hier nicht nur Kunde, ich bin hier auch der Königin Wirklichkeit und merkt, okay, die achten auf mich. Ob es jetzt äh, ist, in Bezug auf die richtige Zeit, die richtige Information zu bekommen, sind die Leute auch bereit, ein bisschen mehr auszugeben und sind auch zufrieden, weil in dem Sinn das Reißen soll ja am Ende eine Zufriedenheit den Leuten die Reisen geben. Was bringt es mir? Ich komme zurück nach zehn Tagen und sieben Tage habe ich nur Sonnenbrand gehabt und ich habe das nicht genossen.
0: Die Aufklärung muss natürlich jetzt nicht erst im Reisebüro stattfinden, die muss natürlich schon eher stattfinden. Aber lass uns nochmal zum Reisebüro und generell zur Reiseindustrie kommen. Ähm es ist ja schon so, dass äh, von vielen Seiten auf diese Industrie, ich will nicht sagen eingeschlagen wird, aber das wird schon sehr kritisch beäugt und man redet über Reiseeinschränkungen oder Verbote oder, oder die Aufforderung, Reisen zu unterlassen, auch äh, um, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Sind die Reisen wirklich das Hauptthema? Also ich will es nicht kleinreden, wirklich nicht, aber ist das nicht vielleicht auch ein bisschen einseitig? Kann sein. <lacht> Das es einseitig ist, aber ist für mich nicht
1: relevant. Okay. Aus dem einfachen Grund, die Frage ist, wie gehe ich mit der Situation um? Und was ist mein Beitrag, den ich selber leiste? Ähm, ich habe so eine, äh, sowas erlebt, das war kurz vor der Pandemie, da wurde ich von der HOGA Hessen eingeladen und so weiter. Drüber zu diskutieren, über das Hotelgewerbe und Klimawandel und alles mögliche. Ich bin da reingekommen, alle haben mich so angeschaut, das kommt jetzt hier der Terminator, der mit uns schimpft. Die Tourismusindustrie ist ganz, ganz, äh, ganz böse, in dem Sinn trägt bei um 7, 8 Prozent zum Treibhauseffekt. Dann habe ich gesagt, es geht nicht darum, wie viel ich beitrage, sondern wie gehe ich mit der Situation um. Die Tourismusindustrie ist. Für, für meine Begriffe eigentlich rechtzeitig in die Diskussion eingestiegen mit der Dscherba-Deklaration 2003 war das, glaube ich, ja. Es hat dann gut funktioniert, ist es jetzt ein bisschen eingeschlafen. Es hat aber, die Ursache dahinter kann auch sein, dass man solche Sachen öfters wiederholen muss. Eigentlich muss man es vor Beginn der Saison wiederholen, das auch mit, so wie bei den Hitzerwarnungen. Man muss dann oft genug die Leute sensibilisieren. Ich sehe aber die Möglichkeit, dass die Tourismusindustrie sagt, okay, wir sind dann beitragend für den Flugverkehr, kann man die Emissionen kompensieren, aber es sollte dann wirklich gezeigt werden, was mit dieser Kompensation passiert. Und diese Kompensation muss nicht unbedingt immer in der Ferne sein, kann auch in der Nähe sein. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wie kann ich selber dann in Bezug auf die, das Hotel oder die Unterbringung oder die Hotels, die machen ja noch 20 Prozent aus äh, der Emissionen im Tourismus. Wie kann ich das machen? Es wurde ja sehr viel mit, mit der sparen und solche Sachen. Da passiert ja schon äh, sehr viel. Aber ich finde es gut, wenn die Tourismusindustrie als Vorbild vorangeht. Das habe ich auch in meinem Vortrag gesagt, nicht nur Klimaschutz, sondern auch Klimaanpassung. Und wenn man das zusammenbringt, man kann natürlich dann immer alle drei, drei vier Jahre untersuchen, wie kann man die prozentual anpassen oder gibt es andere Möglichkeiten. Ich finde gut, wenn man es selber dazu zum Beispiel beiträgt. Äh, zum Beispiel jetzt, wir sind jetzt in Marokko, ich muss sagen, die Hotels, äh, wo wir jetzt waren, die, die sind gut, es ist auch keine Zeit, wo die Sonne sehr hoch steht, in dem Sinn, wo es sehr heiß ist, aber ich habe Bäume, ich kann aber auch künstliche Schattenmaßnahmen, also so also Sonnensegel und solche Sachen machen. Und ich, ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, man sollte nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sagen, ich weiß, ich, bin, ich trage dazu bei, aber dafür mache ich von der Klimaanpassung die Auswirkungen auf die Menschen oder auf die Gebäude und so weiter, gehört ja auch dazu, mache ich das und das. Das heißt, ich mache bei einer Sache mehr und bei einer anderen Sache, weil ich Verursacher für so, für bin, mache ich nicht so viel. Und äh, hier ist natürlich auch dann die Entwicklungshilfe auch eine ganz wichtige Rolle, äh, finde ich ganz wichtig, weil äh, man kann natürlich dann auch kompensieren und sagen... Äh, nicht nur kompensieren und sagen, okay, in dieser Zielregion achten wir drauf, wir äh, unterstützen die Landwirtschaft, auch die Nachhaltigkeitsziele und so weiter, dass man das ein bisschen
0: ausgleichen kann. Es ist ja sicher auch eine Art von Know-how-Transfer, ne? dass ich sagen kann, was habe ich dort gelernt, was hat gut funktioniert, was hat da gemacht und ähm, dieses äh, Bashing auf die Reiseindustrie, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen überspitzt. Andere Industrien tragen sicher genauso oder mehr zum, äh, zum Klimawandel bei, entbindet natürlich die Touristik überhaupt nicht davon, da was zu tun, das ist völlig klar. Aber so wie du sagst, beide Seiten, Yin und Yang, mhm. na, so ein bisschen einmal das Anpassungsthema im Blick haben. Bringt mich vielleicht dazu, du hast es eingangs ganz kurz gesagt, aber was ist denn nun eigentlich mit dem günstigen Sonnenschirm am Strand? Bringt er mir was? Äh, ja, der günstige Sonnenschirm. Ich wollte aber, bevor ich zum günstigen
1: Sonnenschirm komme, noch eine, äh, eine Sache in Bezug auf die Maßnahmen Klimaschutz und Klimaanpassung äh, sagen, was für mich eigentlich äh, wichtig ist, wenn ich eine Maßnahme ergreife, die, und das, haben, das habe ich auch gezeigt bei den Hitzeaktionsplänen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, das ist, wenn ich Maßnahmen ergreife, sollte ich die auch untersuchen und dann überlegen, nach ein paar Jahren hat es was gewirkt, wenn es nicht gewirkt hat, dann lasse ich's, oder ich es, oder ich sehe Punkte, die noch wichtig sind. Äh, zum Punkt Sonnenschirm, ja. Äh, Schatten ist Schatten, das ist klar. Äh, ein Gebäude kann auch Schatten geben, ein Sonnenschirm kann auch Schatten geben, ja. Aber so ein Sonnenschirm lässt 80% der UV-Strahlung durch. Ein Baum hält
0: 80% dieser Strahlung ab. Also müsste man eher Bäume am Strand pflanzen als Sonnenschirmanlagen, die man dann teuer vermieten kann, das ist natürlich aufwendiger. Ne? Ist aufwendiger, braucht natürlich eine Instandhaltung.
1: Aber diese einfachen Sonnenschirme, die man kennt aus den Discounter mit zwischen 10 und 15 Euro und so weiter, äh, naja, die, die sind nicht sehr hilfreich. Ich plädiere hier eher, dass man als Klima, Klimaanpassungsmaßnahme sagt und okay sagt, vormittags in die Sonne gehen, nachmittags in die Sonne gehen, mittags was anderes machen, vielleicht auch. Was Sinnvolles, vielleicht auch Projekte besucht, die sich mit Klimaschutz beschäftigen. Überall auf der Welt wird irgendwas äh, gemacht, manchen Regionen, manchen Sektoren auch natürlich schneller, manchen langsamer, aber ich denke mir, es ist ganz, ganz wichtig, Klimaschutz und Klimaanpassung durchzuführen im Rahmen der Nachhaltigkeit. Es ist eine tolle Sache, weil nachhaltig heißt, äh, wir gehen äh, Vorsichtig mit unseren Ressourcen und die Ressourcen sind dann irgendwann äh, schon aufgebraucht oder auch begrenzt. Das finde ich auch ganz wichtig. Aber äh, ich bin dagegen, dass man sagt, du darfst jetzt nicht mehr mehr als zwei Flugreisen pro Jahr machen, die muss dann auch kompensieren. Du hast dann äh, dein Etat voll in dem Sinn. Ja, dann habe ich persönlich ein Problem. Ich kann nicht zu meiner Familie dann, ja.
0: Also, Stimmt, kommt auch dazu. Du kommst komm, dann nicht mehr nach Griechenland, das ist ein ich, Thema. Ich
1: komme nicht, komm nicht nach Hause und ich kann meinen Berg oder meinen Strand nicht sehen, da wo ich gerne bin, was mir sehr viel gibt für, meine, für, mein, äh, für mein Gemüt bzw. für meine Gesundheit. Das ist für mich auch wichtig, die Familie sehen und so weiter. Also da muss man vorsichtig sein. Das bringt mich eigentlich zurück zu einer Diskussion, äh, was man vor 30 Jahren hatte eigentlich, ja, die die Luftreinhaltung, Autos verpesten die Luft und so weiter, man sollte den Autoverkehr, man, auch im, im Rahmen des Klimaschutzes ist natürlich genauso wichtig. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, habe ich auch meinen Studenten beigebracht und habe gesagt, also alle Strecken, die unter zwei Kilometer sind zu Fuß, alle Strecken, die unter vier, vier Kilometer sind mit dem Fahrrad, man sollte nicht fahren und so weiter. Und ich habe in der Vorlesung eine Frau gehabt, die hatte schon äh, zwei Kinder, sagt sie, ja, wie soll ich denn das machen? Ich wohne auf dem Land, weil ich das Geld nicht habe. Ich studiere noch nebenher. Wie soll ich das machen? Um einkaufen zu gehen, brauche ich ein Auto. Wie soll ich das mit den Kindern? machen? funktioniert nicht. Also da muss man ein bisschen realistischer bleiben und sagen, okay. Und äh, ich finde, Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder auch generell Umweltschutz, das sind Punkte, auf die wir achten sollten. Ich habe ja zum Ende von meinem Vortrag diesen schönen Satz von Kasazakis gebracht, dass man Dinge hat und Bäume, und wir sollten entsprechend da schauen, dass jeder von uns selber auch was beiträgt. Und äh, ich finde schon aber, dass äh, wir in der, äh, in der Thematik auch nüchtern bleiben
0: sollten und sagen, was ist machbar. Gehen wir doch nochmal ganz kurz in dein Heimatland. Und ähm, das würde mich interessieren und das ist eine hervorragende, hervorragende Gelegenheit, das mal zu besprechen. Ähm, wie ist denn in Griechenland, das ist ja eine Region, die durchaus noch eine Ecke wärmer ist per se, Gibt es die Diskussion dort genauso oder gibt es dort andere Ansätze?
1: Also ich kenne die Diskussion in Griechenland, seitdem ich ein, ein kleiner Junge oder erwachsen geworden bin nach dem Studium. Ich, ich wollte ja diese, diesen Umweltbereich oder Studium Meteorologie, Umwelt, Klimafolgenforschung. Äh, die Diskussion ist da, nur das Handeln ist nicht da. Ich sehe aber auch kleine Schritte, für meine Begriffe sollten diese Schritte besser sein, aber man kann auch Griechenland als gutes Beispiel nehmen, wenn man es falsch macht. Das ist zum einfachen Grund, wenn man jetzt letztes Jahr zurückdenkt, mit den sehr starken Waldbränden, dann mit den Überschwemmungen auf Evia, äh, dass es natürlich schon, schon als Beispiel nimmt. Äh, eins muss ich sagen, Kleinigkeiten haben sich äh, geändert. Ich habe ja noch... Äh, ein Handy, wo ich eine griechische SIM drin habe, die normal immer dabei ist und ich bekomme in letzter Zeit öfters die 112 Zwei-Meldungen, also die Katastrophenmeldungen, bekomme ich. Okay. Das hat vor zwei Jahren, drei Jahren nicht funktioniert, aber das funktioniert jetzt und das finde ich auch gut. Ich denke mir, es verändert sich überall, aber wir brauchen Leute, die das vermitteln. Wir brauchen ähm, Multiplikatoren, die das darstellen, die das auch aufzeigen und die Menschen müssen mitgenommen werden, die müssen das auch verstehen. Wenn die Leute nicht verstehen, was bedeutet Klimaschutz oder was bedeutet Klimawandel, müssen sie eigentlich nicht verstehen. Sie müssen aber nur verstehen, wenn ich das mache, wie gesagt, Glas, Wasser anbieten oder die offenen Plätze beschatten und so weiter, das ist gut für die, ist es gut für die Menschen, ist ist gut für die Natur. Ich denke mir, man muss die Menschen mit einfachen Beispielen, so wie dieses Beispiel, was ich gesagt habe, wenn wir einen Baum wegnehmen in Freiburg, dann geht die Anzahl der Hitzestunden pro Jahr von 205, glaube ich, auf 330. Das sind so Beispiele, was die Leute sich merken können. Wir brauchen so Eselsbrücken, wir brauchen so Zahlen, wo die Leute sich merken, merken können und sehen. Und das ist auch ganz gut, wenn die Leute merken, ich trage dazu bei, positiv oder negativ. Positiv ist natürlich entsprechend besser, weil ich verbessere die Situation. Von dem her, ich bin eher Optimist dann, äh, als Pessimist und ich denke mir, äh, es gibt auch... Möglichkeiten im Zuge des Klimawandels, aber aktuell schaut es so aus natürlich, dass für die nächste Zeit, wenn wir nicht handeln, äh, schon die Situation verschärft wird. Und hier fällt mir eigentlich ein schöner Satz, was damals Klaus Töpfer gesagt hat. Und äh, er sagte, ich mache eine Klimasimulation für die Zukunft, nicht weil ich wissen möchte, wie das Klima oder die Bedingungen im Jahr 2070 sind, sondern ich mache die Klimasimulationen nur deswegen, damit ich Maßnahmen ergreife, damit das nicht stattfindet. Und ich denke mir, das ist auch ein Satz, wo man sich überlegen sollte, wie trage ich selber bei, im positiven Sinne. Und ich weiß, ich bin verursacht, wir beide emittieren auch, wir sind jetzt hierher gekommen, wir haben zwar kompensiert, aber trotzdem ist das, ist in die Luft gegangen. Von dem her äh, finde ich wichtig, dass man präventiv handelt und schaut, dass man möglichst die Folgen beschränken kann, beziehungsweise Maßnahmen ergreift, dass die Folgen nicht so stark werden, dass es sich erwärmt, verändert. Das Problem ist nur, die zeitliche Dimension stimmt hier nicht. Das Klima hat sich immer verändert, aber es verändert sich zu schnell. Und wir geben der Natur keine Chance, sich so schnell an diesen Geschichten oder an diesen Veränderungen anzupassen. Das ist eher ja das.
0: das ist die Herausforderung. Ich finde das sehr schön. Ich habe neulich einen Satz gehört: Ein Optimist ist ein Pessimist, der nachgedacht hat. Es war sehr schön, dir zuzuhören, und zum Nachdenken anzuregen. Und ich wünsche jetzt allen Zuhörern viel Spaß beim Weiterdenken. Das ist der Travel Holics Podcast. Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Bis zum Schluss gehört. Großartig. Ja, danke und bis zur nächsten Episode von Travel Holics dem Podcast für Touristiker.